0: Das ist selbst und unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt uns Anna von Wortmär, ja, wie sie ein erfolgreiches Business auf Instagram aufgebaut hat. Aber jetzt leg erstmal das Handy aus der Hand und dance eine Runde. Herzlich willkommen zur neuen Folge, du kriegst heute wirklich ein goldenes Nugget auf dem Präsentierteller, das muss man jetzt einfach mal so sagen, denn meine Kundin aus dem Mindful Seller, die liebe Anna, gibt heute so krass viel Mehrwert zu fragen wie, wie finde ich meine Nische, wie mache ich überhaupt ein gutes Produkt, ja wie fange ich an und wie kriege ich zügig die ersten Kundinnen? Das ist ja wirklich etwas, was ähm, ja teilweise dazu führt, dass Frauen wieder zurück in ihren Job gehen ähm, oder ja ihre Selbstständigkeit aufhören. Und diese ganzen Strategien und Tipps, die du heute hier bekommst, die sind ohne toxischen Bullshit. Ja, Das ist wirklich reines, gutes, ethisches Marketing. Nimm dir wirklich was zu schreiben jetzt und äh, mach dir einen Kaffee oder ein lecker Täschchen oder so. Und sieh die Folge mal wie so eine ja, kleine Lektion, die du dir anhörst und schau auch mal, wann du die Sachen umsetzen möchtest, die du heute lernst. Und ähm, wenn du wie Anna den ganzen Weg mit mir zusammen gehen willst, dann komm gerne in meinen Online-Kurs Mindful Seller, wo du als Expertin lernst, dein Business auf Instagram bekannt zu machen und so guten Content zu erstellen, dass du dich vor Nachrichten wie zum Beispiel, hast du in meinen Kopf geguckt oder was? nicht mehr retten kannst, denn das lernst du, erst eine Community aufbauen, Kompetenzwahrnehmung erhöhen bei denen, die später bei dir kaufen und dann lernst du verkaufen und beides kriegst du in meinen -Seller. alle Infos dazu kriegst du im Link, den du hier unter der Folge findest, ja und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. So, und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich ja die liebe Anna da. Anna, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich, Hallo. dass du da sein darf. Sehr cool. Anna von Wortmehr ist hier. Und ich werde den Ball direkt mal zu dir rüberschmeißen. Anna, stell dich doch mal vor. Wer bist du und was machst du? In deinem Business?
1: Ja, also ich bin Anna, haben wir schon gehört, 31 Jahre alt, ähm, bin selbstständig oder teilweise selbstständig, ich bin noch angestellt in Teilzeit und habe mein Business aufgebaut vor circa, lass mich kurz überlegen, zwei Jahren. Ähm, genau. Und ich helfe selbstständigen Frauen mit ihrer Webseite, dass sie durch Suchmaschinenoptimierung bei Google gefunden werden und mit richtig coolen Texten auch ihre Zielgruppe überzeugen und direkt ansprechen, so sodass dann auch gebucht wird und einfach nicht nur auf die Seite geklickt wird und, oh ja, okay, ganz nett, eine von 100.000 Coaches, weiß nicht, ob die zu mir passt, geh mal lieber wieder und guck woanders hin sondern dass man wirklich auf der Seite gecatcht wird und dann auch sagt, hey, cool, die taugt mir, die spricht mir aus der Seele, die passt richtig gut zu mir, ähm, ich buche bei ihr. Genau. Geil. Also ich arbeite auch nur mit Frauen, weil ich jetzt immer gesagt habe, bei ihr. <lacht> <lacht> genau, dafür habe ich mich auch äh, entschieden und mir gedacht, okay, in meinem Business kann ich tun, was ich möchte. Im Angestelltenverhältnis hat man dann vielleicht doch mit dem einen oder anderen Mann zu tun, äh, mit ja, dem man nicht unbedingt zu tun haben möchte, oder es ist einfach eine andere Energie. Ich habe festgestellt, mit Frauen läuft es da besser. Das heißt, nur mit Frauen. Ich
0: glaube, ich kann das ganz gut nachvollziehen, <lacht> denn ich arbeite ja auch nur mit Frauen und wir hatten das gerade ja schon im Vorgespräch, du bist ähm, auch noch Teilzeit angestellt. Magst du uns mal kurz erzählen, wie das funktioniert, funktionierte und jetzt funktioniert, denn du hast ein Baby bekommen. Das heißt, das hat sich gerade jetzt auch noch mal so ein bisschen geändert, beziehungsweise bist du in Mutterschutz, heißt das dann, glaube ich. Ne? Erzähl mal, wie genau
1: ist das aufgeteilt? Ja, also vielleicht fange ich erst mal an, äh, wie ich selbstständig geworden bin. Und zwar war ich da ganz normal Vollzeit angestellt im Marketing, ähm, bin da jetzt Teilzeit mittlerweile ähm, in dem Job geblieben. Ich habe mir aber ja, vor zwei Jahren dann gedacht, hm, ist das alles? ist das der Job, den ich für immer machen möchte. Klar, man kann auch einfach die Firma wechseln, aber irgendwie hatte ich so den Drang, ich möchte was für mich machen. Also ich möchte meine Zeit so nutzen, dass ich irgendwann nicht mehr von Arbeitgeber zu Arbeitgeber gehen muss und ja, ähm, mir da was eigenes aufbauen und dann habe ich eigentlich mit so einem Agenturmodell angefangen, auch mit einer Kollegin zusammen, also wir haben das erstmal zu zweit aufgezogen, haben dann aber schnell festgestellt, hm das ist irgendwie so ähnlich wie das Angestelltenverhältnis mit so einem Agenturmodell, ja, dass ja, das. du dann einfach ja, dann irgendwelche Freelance-Jobs hast oder mit ja. anderen Agenturen zusammenarbeitest, aber dann halt oft nach deren Regeln spielst, weil, ja, weil man einfach selbst halt dann noch klein war und erst angefangen hatte und ähm, ja, das hat uns irgendwie beiden gar nicht so gut gefallen. Sie hat sich dann auch dazu entschieden, dass sie gar nicht selbstständig sein möchte. Also sie hat halt da mal reingeschnuppert, sage ich jetzt mal, so ein Jahr, glaube ich. Und dann hat sie gesagt, nee, du, das ist nichts für mich. Ich äh, möchte einfach weiterhin angestellt sein. Und man muss halt auch sagen, wir waren da beide in einem 40-Stunden-Job und haben das ja. neben aufgezogen. Ähm, ja, wann arbeitet man da fürs Business? Am Abend und am Wochenende. Das ist scheiße. scheiße. Ja, es <lacht> ist halt schon krass. Ja. ist wirklich viel Arbeit. Ähm, man schafft es schon eine gewisse Zeit, aber dann, muss man sagen, schrillen schon irgendwann die Alarmglocken. Deswegen habe ich mich dann auch, wenn war das letztes Jahr, äh, im September entschieden, dass ich nur noch Teilzeit arbeite. Habe dann meine Stunden reduziert, weil ich einfach ähm, ja dann auch ausgebucht war für das Jahr 2021 und wusste, okay, ich habe da dann noch Kundinnen und das wird mir irgendwann einfach zu viel mit den 40 Stunden. Ähm, ich meine, Kundenarbeit, aber Selbstständigkeit bedeutet auch Buchhaltung, äh, Steuern, bedeutet Instagram-Marketing mhm. <lacht> zum Beispiel, in meinem Fall, oder irgendeine andere Plattform, die man sich eben aussucht, bedeutet Webseite pflegen regelmäßig und so weiter. Also es ist ja nicht nur die Kundenarbeit, das ist natürlich dann, der Outcome am besten, aber ganz viel drumherum heißt, ich habe irgendwann einfach gesagt, nee, mit den 40 Stunden, das ist zu krass. Es <lacht> muss mal reduziert werden. Ja, genau, und dann ging es eben in Teilzeit und jetzt in diesem Jahr, ähm, bin ich Mama geworden, im August auch erst, der Kleine ist erst fünf Wochen alt ähm. und ja, es hat halt jetzt auch noch Vorteile, dass ich noch Teilzeit angestellt bin, muss man auch ehrlich sagen, ähm, ich hatte natürlich Mutterschutz und habe dann auch äh, eine Elternzeit, das kann man als Selbstständige auch haben, Elternzeit, aber man muss eben dann trotzdem schauen, ja wir es weiter Und mit dem Mutterschutz schaut es auch nochmal anders aus als Selbstständige, deswegen habe ich mich da auch bewusst entschieden, ich wusste, okay, wir möchten ein Kind haben, ich bleibe auch noch im Angestelltenverhältnis, weil es viele Vorteile einfach für mich hatte.
0: Genau. Ja. Voll. Wir hatten ja gerade schon auch im Vorgespräch darüber gesprochen, und ich denke, das interessiert wahrscheinlich auch viele, die den Podcast hören. Ähm, so ein Hybridmodell, also Teilzeit noch angestellt sein und selbstständig sein, kann durchaus wunderbar koexistieren. Ne? Und du sagst ja selber, das hatte jetzt viele Vorteile für dich, ähm, auch durch den äh, Mutterschutz, den du jetzt halt dann auch ja, bezahlt bekommst. Äh, mhm. Meines Wissens geht das nicht, wenn man äh, wenn man selbstständig ist. Ist das so? Weißt du das genau?
1: Ja, also ähm, so ganz genau weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, man hat schon teilweise irgendwie Anspruch auf Mutterschutz, kriegt da aber ganz, ganz wenig Geld ähm, und es kommt auch stark darauf an, wie man krankenversichert ist, weil da ja die Krankenkasse mit reinspielt mhm. zum Beispiel in den Mutterschutz und ja, also das ist, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer, auch äh, kohletechnisch, als, als, als Angestellte nochmal. Ja, absolut. Ja, mega cool. Ähm,
0: wenn wir jetzt nochmal so zurückgehen, also letzten September hast du dann gesagt, okay, äh, ich gehe in Teilzeit und mache mich jetzt teilselbstständig. Ähm, dann warst du ja auch bei mir im Mindful Seller. Du hast gerade erzählt, dass du ausgebucht warst, das Freut mich natürlich erstmal sehr. Sehr, sehr schön. Und ähm, über Instagram können wir dann auch später gerne nochmal sprechen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wusstest du von Anfang an, dass du ähm, SEO-Coaching für andere Selbstständige geben möchtest? Weil du warst ja auch als Freelancerin unterwegs. Da hast du wahrscheinlich marketingmäßig alles Mögliche gemacht. Wie kann man sich das vorstellen? Wieso hast du gesagt, okay, ich mache genau diese Nische?
1: Ja, also ich muss sagen, das war echt ein Prozess. Also das hat gedauert, bis ich da hingekommen bin. Ähm, vor allem war ich oft am Anfang auch durch Instagram irgendwie abgelenkt und sagen wir mal vielleicht auch verwirrt, was ich jetzt alles machen soll oder nicht, weil in meiner Anstellung bin ich so ein bisschen das Mädchen für alles. Wir sind ein recht kleines mm. Team, das heißt, ich mache da sehr viele äh, Aufgaben im Marketing. Zum Beispiel auch sowas wie Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen und so, das ist ja nochmal ein ganz anderer Stiefel wow. eigentlich. Äh, Performance-Marketing, Ja, das mache ich jetzt so in meiner Selbstständigkeit überhaupt nicht. Ähm ja, aber da mache ich auch Webseite, Webseiten, Texte, Suchmaschinenoptimierung für die Webseite und so weiter. Und ich komme eigentlich auch aus diesem Bereich Texten. Also ich habe Germanistik studiert und Buchwissenschaft <lacht> dann Medienethik. <lacht>
0: und ähm, ja, gerade, weil ich habe auch Germanistik studiert. Das ist immer schön, wenn man eine andere Germanistin auch trifft. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, und ich war dann äh, bei der Zeitung ein paar Jahre lang neben dem Studium und habe auch für ein Magazin gearbeitet und einfach immer ganz viel geschrieben. Also das war mein Ding. Und äh, das wollte ich auch unbedingt weitermachen. Und ich habe dann natürlich überlegt, okay, wie kann ich das in der Selbstständigkeit anbieten? Was kann ich da tun mhm. mit diesem Agenturmodell, was ich vorher hatte? War das natürlich auch so, dass ich halt Texte geschrieben habe oder korrigiert habe und ja solche Dinge weiterhin für Magazine geschrieben habe und so weiter. Ähm, und da musste ich erstmal überlegen, ja, was kann das Modell für mich sein? Also wie kann ich irgendwie Text aber auch noch mit dem Aspekt verbinden, dass man gefunden wird? Denn es ist halt einfach immer, okay, ich habe einen schönen Text auf meiner Webseite, aber wer liest das? Wer kommt dahin? Ja. Ähm, wer wird darauf aufmerksam? Das ist einfach super traurig, wenn man so eine richtig coole Webseite hat und da kein Mensch draufkommt oder irgendwie sich mal einer hin verirrt über den Instagram Link, keine Ahnung, ähm, dann da halt draufkommt und dann vielleicht mal sich einer übers Kontaktformular meldet. Also eigentlich kann es halt auch anders gehen, dass man darüber auch einfach äh, ja, Traffic bekommt, Leute auf die Seite kommen und man halt auch nicht nur von einem Kanal abhängig ist. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein großes Thema. Ja, und dann habe ich erst überlegt, okay, Storytelling, irgendwie gehört es damit rein. Das Thema Copywriting, also Verkaufstexte schreiben, denn im Endeffekt, was wollen wir mit der Webseite? Wir wollen trotzdem unser Produkt verkaufen. Ne? Auch wenn Verkaufstext vielleicht immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack auch manchmal hat und man sich denkt, äh, ich möchte mhm. doch nicht einfach so einen Werbetext schreiben. Aber ja, es muss kein plumper Werbetext sein. Es kann auch ansprechend sein und nicht mit der Verkaufskeule geschwungen äh, werden. Genau und darum geht es eigentlich. Ja, also ich habe mich da langsam vorangetastet, weil als im Agenturmodell, da haben wir noch so ein bisschen den Blumenstrauß angeboten, würde ich sagen. Ja. Weil wir, Ja, wir können das, das, das und das. Ja, können ja. wir, aber die Frage ist auch, oder kann ich, ähm, was will man denn? Also man ja. muss da wirklich nochmal hinsetzen und sagen, ich kann das, das, das und dieses Feld bedienen, aber möchte ich das wirklich oder was ist das, was mir Spaß macht? Ja, ja bei mir halt ähm, die Kombi raus, okay, Copywriting und SEO, dass man eben mit den tollen Texten auch gefunden wird und nicht im Niemandsland für versackt. Ja, voll. Also das ist ja
0: für ganz viele Selbstständige, die jetzt auch vielleicht zuhören, ein Riesenthema. Also worauf spezialisiere ich mich? Ich habe irgendwie tausend ähm, Interessen. Ich kann auch ganz, ganz viel und... Vielleicht kennst du das auch so von dir, dass du dachtest, ja, wenn ich jetzt aber nur SEO anbiete, dann schließe ich ja alle anderen aus. Hast du da vielleicht auch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen, wie man es schafft, sich da zu entscheiden? Weil viele denken, glaube ich, so, ich brauche jetzt die Idee und erst, wenn ich die Idee habe, dann kann ich einen Online-Kurs buchen. Ich brauche jetzt die Idee, erst dann kann ich so richtig durchstarten. So, Was,
1: okay. was kannst du denen mitgeben? Also ich kann da mitgeben, zum Beispiel in deinem Kurs ging es ja auch nochmal darum, okay, was willst, du, was willst du wirklich machen am Anfang und dann such dir die Testkundinnen, probier aus und das war für mich zum Beispiel auch ein richtig wichtiger Schritt, dieses testkundinnen Angehen. Ich habe das vorher nicht gemacht, also ich war da gesessen, ich habe da mein Instagram gestartet, ich hab, hatte die Webseite und so weiter, hatte schon noch so ein bisschen den Blumenstrauß, muss ich auch sagen, auch bevor ich jetzt ähm, deinen Kurs angefangen hatte, ähm, weil ich da schon irgendwie Angst hatte ja, vielleicht schließe ich Leute aus, wie du es gesagt hast, vielleicht schließe ich wen aus, vielleicht entgeht mir eine Chance, da auch ähm, Geld zu verdienen, weil ich kann ja vieles ähm, und warum sollte ich dann mein Können nicht nutzen, aber im Endeffekt war es für mich dann so, ja, wen möchte ich eigentlich erreichen? Also ich hatte dann mehrere Themen und irgendwie sprichst du dann über alles und nichts sozusagen und der eine, der eben mit seiner Webseite oder die eine, die mit der Webseite Probleme hat, die sucht dann vielleicht bei mir aber kein Performance-Marketing und irgendwelche Facebook-Anzeigen zum Beispiel. Oder die braucht jetzt kein Lektorat oder weiß was ich was. Also irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte mir, okay, wenn ich mich spezialisiere, dann kann ich auch einfach besser die Menschen erreichen und äh, besser darüber sprechen, was ich mache. Ich weiß, dass es trotzdem viele so eine Instagram-Bubble gibt, die sagen, hey, du musst dich nicht positionieren, du musst nicht eine Schiene fahren, du kannst dich dauernd verändern. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ja, mhm. Veränderung, okay. Mhm. Aber in dem Rahmen, den du dir vielleicht gesetzt hast, weil ich mhm. finde es schwierig, wenn ich sage, ich bin irgendwie ähm, keine Ahnung, Instagram-Coach oder ich bin vielleicht Fitness-Coach oder sowas. Und dann bin ich jetzt auf einmal der Anbieter, wie du dir dein Online-Business aufbaust oder sowas. Zum Beispiel, sag wir mal, also du kommst aus dem Gesundheitsbereich oder sowas und bist jetzt dann auf einmal der Online-Anbieter. Ja. Klar, vielleicht kannst du das nach fünf Jahren, nach zehn Jahren oder so, weil du jetzt so erfolgreich bist mit dem Unternehmen, aber... Ich sehe da oft Leute, die ja. ganz oft ihren, ihre Nische wechseln und das finde ich schwierig. Ich finde das, wenn ich die Leute verfolge über einen längeren Zeitraum, mhm. einfach irgendwie ein bisschen unseriös, muss ich sagen. Mhm. Weil ja, man kann viel, aber kann man wirklich alles sehr gut. Mhm. Das habe ich mich eben auch gefragt, was ist denn meine Kernkompetenz? Ich kann ja. viel, ich arbeite in meinem Job in einem diversen Bereich und mache da vieles, aber was ist das, was wirklich für mich das ist, was ich am besten kann.
0: Ja, und auch vielleicht sich zu überlegen, zu welchem B kann ich meine Kundinnen bringen? Also von welchem A zum B kann ich meine Kundinnen bringen? Welches Ergebnis kann ich wirklich auch, ja, versprechen können wir natürlich nichts, ne, aber so anbieten welches Angebot habe ich denn? so? Und damit kann man ja dann auch erstmal anfangen. Ich meine, ähm, hast ja. du denn direkt am Anfang dann gesagt, okay, ich mache jetzt komplett SEO für die komplette äh, Website oder wie hast du dich da aufgestellt? Was war quasi dein allererstes Angebot?
1: Ja, also das war erstmal schwierig. Mein Angebot hat sich dann entwickelt mit deinem Kurs, weil ich eben, <lacht> so, weiß ich nicht, so ein bisschen rumgedümpelt bin, muss ich schon sagen. Weil dann sitzt man trotzdem da und weiß, okay, ich Texte ist mein Ding, SEO ist es, das, das passt gut zusammen. Das möchte ich irgendwie verkaufen an die Frau bringen. Aber wie kann ich das in einem Angebot vereinen? Ja? Und äh, wie kann ich da Losstarten. Und in deinem Kurs geht es ja auch darum, dass du sagst am Anfang, okay, eins zu eins ist total wichtig, diese Arbeit, dass man einfach den, die Kundin, den Kunden nochmal richtig, richtig gut kennenlernt und daraus ganz viele Infos zieht. Also zum Beispiel starte halt nicht mit einem Online-Kurs, weil äh, das kann einfach mal richtig daneben gehen, wenn du vorher die Zielgruppe nicht so gut kennst. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt einfach... Ich überlege mir, wie was äh, sinnvoll ist für so ein 1-zu-1-Coaching, welche Inhalte da rein müssen. Ich suche mir jetzt Testkundinnen und ich schaue einfach, wie das mit denen läuft. Und dann hat sich natürlich mein Coaching auch jetzt über die Zeit verändert, ganz ja. klar. Also ich wollte jetzt vorhin auch nicht damit sagen, du darfst dich nicht verändern. Und es, es wird immer irgendwie Veränderungen geben, aber eben aus meiner Sicht in dem Rahmen, den du dir vorher mal überlegt hast, klar kann da mal ein neues Produkt dazukommen, um Gottes Willen, darum geht es gar nicht und das Produkt kann sich verändern, du schmeißt das raus vielleicht, das passt nicht mehr zu dir, aber dieses, die ganze Zeit so richtig äh, Themenwechsel, das finde ich irgendwie ziemlich schwierig und ja, also wie gesagt, ich habe mit den Testkundinnen dann angefangen und dann hat sich eben mein Produkt da so entwickelt, mit den Kundinnen. Ja, mhm. Und es ist immer noch mein Hauptprodukt, das 1-zu-1-Coaching, weil ich ja trotzdem noch nicht so lange unterwegs bin und ich da immer noch lernen kann von meinen Kundinnen und aus dieser Coaching-Erfahrung echt viel mitnehme. Ja, Jetzt wird es dann beiden äh, SEO und Copywriting Guide geben, der eben auch auf dem Coaching eigentlich basiert. Denn für das Coaching gab es dann ein Workbook, ähm, das ich auch Schritt für Schritt entwickelt habe. Und darauf habe ich jetzt einen Guide aufgebaut, dass man selbst lernen kann. Wenn ja, man sagt, okay, Coaching ist jetzt, kann ich mir vielleicht noch nicht leisten. Ich möchte noch nicht investieren. Ja. Oder ich glaube, ich ja. kann es alleine hinkriegen. Ich brauche keinen, der mich an die Hand nimmt. Ich kann mich selbst motivieren. Ja, dann wunderbar, dann kann man sich das äh, den Guide kaufen und kann selbst dran arbeiten mit verschiedenen auch und so weiter. Super genial. Ja. Also, dass du dann quasi auch wie so
0: eine Produkttreppe langsam aufbaust und für unterschiedliche ähm, kaufstarke Zielgruppen dann eben Produkte anbietest. Ne? Ja, mega spannend. Ähm, warst du denn, als du so deine ersten 1 zu 1 Coachings gegeben hast, aufgeregt oder mit welchem Mindset bist du so da rangegangen? Weil ich kann mir halt voll gut vorstellen, ich war ja auch früher erstmal jahrelang Content-Managerin und Community-Managerin in der Agentur und sich dann dahinzustellen und sagen, so, ich kann das jetzt, ich bringe dir das bei, lass uns ein Coaching machen, ist ja ein großer Schritt. Und ich weiß auch, dass viele hier zuhören, ne, die am Anfang sind und sich so denken, boah, Fakt, kann ich das überhaupt? Und was ist denn, wenn jemand mal unzufrieden ist oder so? Hattest du auch solche Zweifel? Erzähl mal.
1: Also ich glaube eigentlich, dass da keiner so ganz sicher ist vor diesen Zweifeln. Also irgendwann kommt da der Mindfuck äh, und man sagt sich so, ach oh, nee, ich kann das gar nicht und wer will eigentlich was von mir lernen und äh, was ist, wenn ich da irgendwas Falsches sage oder der Erfolg nicht erzielt wird, den ich mir vorgestellt habe und die Kundin sich das vorgestellt hat. Ähm, also da war schon viel Unsicherheit am Anfang, was ich aber halt mega gut fand, diese Testkundinnen erstmal, also du sagst ja, ja den Leuten auch, hey, ich teste das gerade noch, ich entwickle das gerade noch. Ähm, das heißt, die Kunden sind da mit einem anderen Mindset dabei, du bist mit diesem Mindset dabei, ich lerne jetzt noch was, ich gebe mein Wissen erstmal weiter, ich schaue, okay, wo hakt es noch, wo brauche ich, wo brauchen die Leute mehr Info, wo sind eigentlich die größten Pain-Points, wo sind die größten Fragen, ähm, weil aus der eigenen ja, Expertenbrille denkt man sich, okay, der Schritt, der Schritt, der Schritt und dann kommst du ins Ziel, aber Vielleicht tun sich Fragen auf, an die man einfach vorher gar nicht mehr gedacht hat, weil man da längst drüber hinweg ist über genau. Themen. Also von dem her war das total wichtig für mich. Und ja, Mindset-technisch auch echt eine Hilfe, dass man halt sagt, man übt jetzt erstmal mhm. quasi genau. mit den ersten Kunden. Und dann kriegt man aber auch erstes Feedback. Und ja, dieses Feedback war dann durchweg positiv. Und dann bist du natürlich, ja. Stehst Erfolgserlebnis. Du, da? Genau. Ja, du hast ein Erfolgserlebnis. Ne? Du bist hey, selbstwirksam. Cool. Ja. Ja, cool, das hat geholfen. Ich fand es gut. Ich fand die Zusammenarbeit mit mir gut. Ähm, jetzt kann ich mal schauen, welchen Preis ist mit welchem Preis ich mich da wohlfühle. Muss ich auch dazu sagen, dass sich das bei mir total entwickelt hat. Ähm, also ich habe jetzt einen ganz anderen Preis als am Anfang. Ähm, einfach weil ich am Anfang unsicher war. Was kann ich hm. da jetzt was ist in da mein Wert? Also das hat sich ähm, super entwickelt über die Zeit und natürlich hat sich das Coaching auch weiterentwickelt. Ne? Also da waren am Anfang trotzdem noch viel weniger Inhalte als jetzt. Das hat sich einfach noch mehr herauskristallisiert, ähm, ja, was wichtig ist. Wie gesagt, dann habe ich das Workbook aufgebaut. Also das ähm, gab es ganz am Anfang mit den Testkundinnen auch noch nicht, weil... Mhm. Ja, ich da erstmal wirklich ins kalte Wasser ja. gesprungen bin und ähm, angefangen habe ja und ich glaube das war gut für mich diese Entwicklung ja ich weiß auch nicht es ist nicht so wichtig aus meiner Sicht dass du direkt äh, dein hundertprozentiges Produkt da stehen hast ähm, mit irgendwie ja. allem Ausgeklügelten, dass du an ja. alles gedacht hast, an alle Eventualitäten, kann man sowieso nicht. Also irgendwie kommen dann ja. Fragen auf, an die du eben nicht gedacht hast vorher. Ja. Oder Schritte, oder du sagst, ha, okay, da ist irgendwie das Thema schwierig, da braucht man noch mehr Zwischenschritte, als man vorher gedacht ja. hat, Und von also dem her war für mich das ganz wichtig, dieser Arschtritt in deinem Kurs, Fang jetzt an, <lacht> such jetzt einfach das. Kon ja, voll. ja, Ich habe davor, ja, ich habe Mehrwert rausgehauen, ich habe äh, Infos rausgehauen auf meinem Instagram-Kanal, aber ich habe überhaupt nie irgendwas gesagt, du kannst das bei mir buchen, du kannst irgendwas bei mir kaufen, äh, du kannst ein Coaching bei mir machen, weil ich einfach dachte, ja, keine Ahnung, kann ich da jetzt Geld dafür verlangen? <lacht> Und, ja, wie viel denn überhaupt? Und. Ja. Ja, da war so viel Nebel bei mir im Kopf. Ähm, ja, ich hatte, also vor deinem Kurs habe ich noch nie richtig über Verkaufen gesprochen. Ja, ja, voll. Ja. Ich meine, ja, wie soll man schnell. dann irgendwie ein Business aufbauen, wenn man mhm. nichts verkauft? Ähm, ich muss sagen, dass ich teilweise trotzdem noch so ein bisschen mhm. ein Problem mit dem Verkaufen habe, sage ich mhm. mal. Das ist aber meine eigene, ja, mein Mindset irgendwie, weil für mich Verkaufen dann trotzdem aus irgendeinem Grund was Negatives hat, ja, ja. den ja. Das müsste ich mal noch ergründen, was da eigentlich bei mir blockiert ist. Ja, ja. Aber ich mache es trotzdem immer wieder, denn es gehört halt einfach zum Business dazu, weil sonst ist es einfach nur Hobby und ein teures Hobby. Ja, voll. Ähm,
0: und genau. am Ende gibst du ja auch wirklich etwas raus in die Welt. Ne? Also du hilfst ja. Frauen wirklich dabei sichtbar ja. zu werden und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich das immer so vor Augen zu führen, dass man halt wirklich was richtig Cooles und Sinnvolles da so rausbringt. Aber ja, ich glaube, ja. selbst ich habe Angst manchmal vom Verkaufen und ich bin einfach Sales, also Sales ist ja, habe ich mir auch die Fahne geschrieben, das ist mein... Ja. Thema und selbst ich bin aufgeregt vor jedem Launch, ich bin aufgeregt ja. vor jedem Webinar und ich finde das bringt auch so eine gewisse Demut mit sich, auch respektvoll vor den potenziellen KundenInnen zu bleiben. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Auch da immer sich immer weiter zu reflektieren und sich zu fragen, passt diese Strategie noch zu mir? Möchte ich überhaupt noch so verkaufen? Auch ich habe ja ganz viel verändert in meinem Verkauf dieses Jahr. Ähm, von daher ist es, finde ich, auch nicht immer schlecht, wenn man da so ja immer mal wieder reflektiert. Genau. Ähm, jetzt gibt es ja ganz viele, um nochmal so auf deine Anfangszeit ähm, zurückzukommen, die so in etwa wissen, was sie machen wollen. Ne? Also du meintest ja schon, du hattest auch so einen Blumenstrauß und dann äh, hast du dir dann aber ne, das eben ausgesucht, was dir gut gefallen hat. Hast du denn vielleicht noch einen Tipp für diejenigen, die gerade noch diesen Blumenstrauß in der Hand haben und sich noch nicht trauen, so die Rose rauszupicken? Also um mal, ich gebe direkt mal meinen Senf dazu. Ich glaube halt, dass man oftmals zum Beispiel mit ähm, Testkundinnen und so weiter anfangen sollte, auch wenn man noch nicht perfekt positioniert ist. Denn erst da checkst du halt, wo bei welchen Fragen fängst du richtig an zu brennen? Also bei welchen Themen, die jetzt deine Testkunden mitbringen, bist du richtig so, yo, da habe ich Bock drauf, da will ich helfen. Und bei anderen halt nicht. Es ist halt ein Test. Aber sag du mal, was, was sagst du so dazu? Sollte man
1: äh, anfangen, bevor man perfekt positioniert ist? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, je mehr du... Ich hatte dann schon vor deinem Kurs auch Interviews geführt ähm, mit ein paar... Äh, Followerin aus der Community und da war ich noch nicht perfekt positioniert und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Interviews im Nachhinein, habe ich auch mal wieder reingeguckt, was ich mir da so aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, okay, was ich da gefragt habe, macht für mich jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, weil <lacht> sich das total verändert hat. Ähm, aber in, zu dem Zeitpunkt war es trotzdem hilfreich, weil ich halt schon mal den ersten Kontakt geknüpft habe. Also ich habe nicht nur den Monolog geführt auf Instagram und mich in der Story gezeigt und einen Post gemacht und hier und da, sondern ich bin richtig in Interaktion getreten und habe das erste Mal auch Feedback bekommen. Und ja, es kamen Fragen auf, an die ich eben selbst nicht gedacht habe. Und dadurch hat sich für mich trotzdem noch mal rauskristallisiert, ja, was ist eigentlich mein Kern? Was möchte ich machen? Ich muss auch sagen, dass ich da davor schon so eine Art Mini-Positionierungscoaching gemacht habe. Ähm, das war allerdings auch jemand, der noch nicht so sein reifes Produkt hatte. ja. Und das war auch okay. Ich war da auch eine Testkundin quasi. Mhm. Das hat mich aber... Ähm, also diejenige Coach jetzt mittlerweile auch ganz anders, die Produkte sind nochmal anders geworden, mhm. ganz viel geschärfter und so weiter, aber es hat mir trotzdem geholfen, nochmal in mich reinzufühlen, okay, was ist der Kern, der mir gefällt? Und was möchte ich eigentlich, was kann ich und möchte ich eigentlich gar nicht? Also wir mhm. hatten auch Gespräche okay, ich kann das und das und das und ähm, das mache ich doch auch in meinem Job. Und ja, da kann ich ja dann auch so im Side-Business ähm, damit Geld verdienen. Aber eigentlich gefällt es mir gar nicht. Eigentlich ist das, ja. was ich halt kann und mache, aber mh, so richtig geil ich ja. mich. Ja. Ja. Und dann durch diese Interviews mit den Ersten aus der Community ist mir das auch nochmal klarer geworden. Also ich kann da jedem nur empfehlen in die Interaktion zu gehen und in Dialog mit der Community vielleicht erstmal auch einfach sagen hey ich möchte Interviews führen in meiner Zielgruppe wer hat da Bock drauf und dann vielleicht sagen jetzt möchte ich mit Testkunden starten oder so also
0: absolut also das ist auch das was ich das ist quasi das allererste Modul bei mir in meinem Vollzeller dass ich halt auch ein paar Interviewvorlagen gebe, um wirklich erstmal ins Gespräch zu kommen und um diese Hürden der Kundinnen auch zu ähm, hören und dann daraufhin zu entscheiden, okay, kann ich diese Hürde denn auch überhaupt mit der Kundin nehmen? Also kann ich sie dann auch über den Werk führen?
1: Ja, genau. Also ja, mein Tipp ist eigentlich Gespräch suchen. Mhm. Ähm, im Dialog gehen, nicht immer nur raushauen. Das habe ich am Anfang vorher gemacht, raushauen, Info raushauen, Mehrwert raushauen ähm, und so weiter. Ja, einfach dieses, den Austausch suchen und dann sich damit auch entwickeln, okay, was ist wirklich das, was mir dann gefällt und wo kann ich denjenigen wirklich weiterhelfen? Was ist das Problem? Mhm. Passt das zu mir? Wie hat
0: sich das denn für dich angefühlt, dann so die ersten Testkundinnen zu suchen? Denn es gibt ganz viele, das höre ich immer mal wieder, die so sagen, ja, ich habe ja schon irgendwie seit ein, zwei Jahren einen Account, das sieht doch super needy aus, wenn ich jetzt auf einmal Testkundinnen suche und ich sage immer, Ey, selbst wenn irgendwie Apple ein neues Produkt rausbringt, dann testen die das auch erst. Ne? Also, es ist total natürlich, aber irgendwie scheint da so eine Blockade bei einigen zu sein. Wie, was ja. sagst du dazu?
1: Ja, das ist ja eigentlich, wie du schon sagst, bei Apple, da würde auch äh, das Produkt getestet werden, bevor die es rausbringen. Und da sagt auch keiner, hoher Apple, äh, die hauen jetzt. Ja. Auf ich baue es, keine Ahnung und das von Ja, genau die haben es ja nötig also und die haben ja. natürlich auch schon einen Markennamen das ist wieder was ganz anderes aber ich finde es kommt auch darauf an wie du das verpackst du kannst ja auch wenn du jetzt schon seit zwei Jahren selbstständig bist und dich da irgendwie komisch dabei fühlst dass du jetzt Testkunden suchst suchst kannst du auch sagen hey ich, ich möchte ein neues Produkt entwickeln und dafür suche ich Leute, die mir Input geben. Und das finde ich überhaupt nicht verwerflich, weil das ist ja eigentlich total cool, dass man sich an der Zielgruppe wirklich ausrichtet und nicht einfach sagt, ha, ich habe das nächste Produkt, keine Ahnung, ob es für euch gut ist und ob es euch hilft und taugt, aber hier ist es. Das
0: heißt eigentlich auch Professionalität, ja. ne? wenn ja. du sagst, ähm, ich möchte genau prüfen, ob euch das auch hilft. Deswegen suche ich Testkundinnen, bevor ich das auf den Markt bringe. Also das ist eigentlich ja auch in der Produktentwicklung, in der professionellen Produktentwicklung, der ganz normale Lauf.
1: Ja, genau. Also das ist ganz normales Produktmanagement, dass man sagt, okay, welche Wünsche und Probleme hat meine Zielgruppe für dieses Produkt? Ich entwickle, dann prüfe ich, Passt das und passe an. Also das ist ja auch, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch Leute, die hier aus dem Softwarebereich kommen. Die Scrum-Methode ist ja auch so, dass du sagst, okay, äh, wir gucken immer wieder, passt unser Prozess noch und passt das Endprodukt noch, das rauskommen soll, oder ja. müssen wir äh, Anpassungen vornehmen, weil es eben nicht genau ähm, darauf passt. Also von dem her finde ich es überhaupt nicht verwerflich, wenn man schon im Business ist und sagt, ja, ich bin aber doch schon irgendwie etabliert, dass ich jetzt nochmal Testkunden suche.
0: Absolut. Und dabei kann sich halt auch die Positionierung entwickeln, dabei kann sich die Nische entwickeln, ähm, das Produkt und so weiter. Ja, und ja, das, das kann sich auch cool. mal
1: verändern und das ist ja auch dann überhaupt kein Beinbruch, wenn es sich verändert. Man kann ja dann auch mal sagen, hey, ich habe das Feedback bekommen, dass äh, hier und da äh, noch was nicht passt und dass das Problem irgendwie woanders liegt. Ähm, deswegen hat sich mein Produkt jetzt nochmal verändert. Vielleicht dann auch sogar der Name oder der Preis oder wie auch immer. Und das ist aber ja der ganz normale Lauf der Dinge. Absolut. Ich glaube, da muss sich keiner irgendwie schämen. oder. Ich lese ja dann auch öfter. Ich bin ja auch noch in der Mindful Seller Facebook-Gruppe. <lacht> ich kriege das da auch mit quasi. Und da gibt es dann auch öfter die Diskussion, ja, soll ich dafür dann Geld verlangen, weil es mm. ist blöd, dass ich das jetzt einfach umsonst raushaue. Da bin ich der Meinung, es kommt so viel zu dir zurück, ähm, wenn du Testkundinnen hast und dann auch Feedback bekommst, dass du halt auch veröffentlichst, ähm, dass es nicht darauf ankommt, ob du da jetzt 50 Euro genommen hast oder nicht. Und es wirkt für mich auch nicht billig, wenn man sagt, ja, ich gebe das den Testerinnen, denn man bekommt dann auch was von denen zurück. Also du bekommst ja Feedback und du bekommst äh, Anstöße, was du an deinem Produkt verbessern kannst und kriegst ja auch ein Testimonial, äh, also eine Rezension quasi normalerweise. Ja, also finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ich finde es eher komisch, wenn ich dann sage, okay, jetzt kriegt die das für 50 Euro und danach kostet es aber irgendwie 2.000 Euro.
0: Ja, total. Also ich äh, würde es auch überhaupt nicht üblich, im ähm, Marketing, sage ich jetzt mal, für Testkundinnen Geld zu nehmen ich höre dann immer so diesen Satz, ja, das fühlt sich für mich jetzt nicht gut an, schon wieder was gratis rauszugeben. Weil ich gebe ja schon so viel raus. Ich mache ja schon so viel auf Insta. Das hat mir bisher kein Geld gemacht. Ich habe vielleicht auch einen Podcast. Da kommt auch nichts zurück. Und ich sag dann immer, ja, du gibst ganz viel gratis Content raus. Was dir aber wahrscheinlich fehlt, ist die Sales-Strategie. Oder die Leute verstehen noch gar nicht, was du eigentlich machst aus deinem Gratis-Content heraus, ist überhaupt noch nicht ähm, ersichtlich, äh, welche Painpoints du bedienst und so weiter. Und die brauchen dann meistens ganz, ganz dringend halt ein Coaching oder einen Kurs. Ähm, Finde ich ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Ich verstehe auch, dass das manchmal zu zermürbend ist, weil man tut und macht auf Insta und ey, so eine Grafik zu erstellen, so ein Mehrwertpost, mhm. das kann halt locker mal einen ganzen Tag dauern Und dann postest du den und dann kommt irgendwie ein Kommentar von einer befreundeten Coach und du denkst dir, ja. so, what the fuck, ja. kann ich total verstehen, aber daraus dann zu schließen, ja, ich gebe ja schon so viel, ich werde jetzt nicht auch noch Testkundinnen ausgeben, das ist so eine, so eine Wahrnehmungsverzerrung, ne? also es ist eine falsche Kausalität. So, man sollte dann eher sagen, ja, dann stimmt was mit meinem Content nicht, dass ich bisher immer noch keinen Expertinnen-Status aufgebaut habe und ich sollte jetzt mal vielleicht strategisch an die Sache rangehen.
1: Genau und ähm, ich finde es auch ganz schwierig, eigentlich dieses Thema immer alles kostenlos zu machen, aber bestimmte Dinge sind einfach wichtig, die sind essentiell. Also sowas wie Test, Testkundinnen, passt mein Produkt überhaupt? Wovon ich überhaupt kein großer Fan bin, ist dieses mit Freebies um sich zu werfen zum Beispiel. Mhm. Ich meine eins, okay, vielleicht passe ja. ich an, hab das dann irgendwie überarbeitet und ein neues, aber dieses Thema, okay, 80 Freebies und Hauptsache du kriegst das umsonst von mir und dann wirst du dich schon hoffentlich zum Newsletter anmelden oder irgendwann mal was bei mir kaufen. Also wer jetzt zum Beispiel auf meinen Account kommt, gibt es ganz viele Infos, es gibt viele Highlights mit Tipps, es gibt einen Blog mhm. mit Infos. Es gibt bei mir kein Freebie tatsächlich, noch mhm. nicht. Ich werde schon mal irgendwann eins erstellen, es war für mich aber noch nicht so wichtig, ähm, da ich auch zum Beispiel noch kein Newsletter habe, also die Verknüpfung macht schon Sinn, aber dieses in der Immer alles kostenlos rausgeben und das ist es ja gar nicht, darum geht es gar nicht. Also man muss halt einfach mal überlegen, was gebe ich kostenlos raus genau. und was bekomme ich dafür zurück. Also mit genau. dem Test bekomme ich ja tatsächlich was zurück. Ich habe jetzt auch meinen ähm, SEO- und Copywriting-Guide, der jetzt im Oktober rauskommt, habe ich vorher an Testkundinnen gegeben, weil ich Feedback wollte, okay, wo... Versteht ihr was nicht? Kann man mit diesem Guide selbst lernen oder sind da Fragen offen, die einfach noch nicht geklärt werden, wozu man ein persönliches Gespräch bräuchte? Weil für mich ist es sehr ja wichtig, dass man mit dem Guide auch an sein Ziel kommt. Ja? Ja, eben. Und ähm, deswegen, dafür habe ich kein Geld verlangt. Ich habe den kostenlos rausgegeben, aber ich habe Feedback bekommen ja. und konnte das verarbeiten und ähm, ich habe da jetzt tatsächlich auch noch mal investiert. Ich habe den jetzt von einer E-Learning-Designerin umbauen lassen, dass es wirklich ähm, ansprechend gestaltet ist, dass du den fertig durchliest, dass du die Übungen machst, dass du weiterkommst damit. Und das war für mich natürlich jetzt auch noch ein Batzen Geld. Ich weiß auch noch nicht, wie oft sich der verkaufen wird. Kommt das Geld wieder rein? Werde ich damit dann Gewinn machen? Ja. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte das Produkt gescheit aufziehen, ich möchte das ja. richtig machen äh, und möchte, dass damit richtig gelernt wird und nicht einfach irgendein PDF rausgeben und das dann bei dir auf dem äh, Laptop versauert, weil du irgendwie die ersten drei Seiten gelesen hast und dir dann denkst doch, ich komme nicht weiter und sieht auch irgendwie scheiße aus, gefällt mir ja, gar absolut, nicht, absolut. Mich nicht an. Und ich bin halt zum Beispiel keine Designerin, okay, das, das ist nicht mein Fachgebiet und ich selbst fand es dann schon nicht so ansprechend, dann dachte ich mir, nee, ich möchte, dass das top ist. Ja, das, Produkt. Ja.
0: das und ist ja investiert. auch so, ein, also so, danke, dass du das teilst, das ist ein, halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch bei vielen sehe, die so mit allen starten wollen, ne? die machen dann Freebie, Facebook, Ads, Instagram, Pinterest, schieß mich tot und am Ende sind die den ganzen Tag am hasseln und machen ganz, ganz viel, aber es kommt nichts zurück. So ja. Und da sehe ich ganz oft, ja, die Orientieren sich an den großen Coaches oder was man so macht. Mhm. Dabei sollten sie sich eher an Leuten orientieren, die vielleicht ein paar Schritte weiter sind als sie. Und erstmal gucken, okay, was ist denn in meinem Rahmen möglich, damit ich mich auch nicht überfordere und damit ich auch Geld verdiene. Weil es ist durchaus möglich, zum Beispiel auf Instagram, wenn du wirklich dranbleibst und ähm, das ernst nimmst und da deine, ähm, ja, jeden zweiten Tag auch wirklich aktiv bist. Ähm, Deine Community aufzuziehen, die dann auch später gerne bei dir kauft und gerne dein, dich weiterempfiehlt. Weil man muss sich ja so vorstellen: sagen wir, ähm, du machst Testkundinnen oder du machst Gratis-Content. Dieser Content, der wirklich anderen Leuten hilft, ähm, führt dazu, dass du Multiplikatorinnen gewinnst. Also die, den Leuten, denen du dann geholfen hast, die werden dich wiederum weiterempfehlen, die werden gerne deine Beiträge teilen, die werden sich bedanken, die sorgen ja auch für Interaktion und damit setzt du ja dann auch wiederum so den Grundstein für spätere erfolgreiche Sales. So und aber in dieses Denken muss man halt erstmal kommen. Deswegen, ich finde es halt auch so total. Ich habe das auch am Anfang gemacht. Dass ich irgendwie alle Kanäle bedienen wollte. Und inzwischen bin ich halt wirklich extrem fokussiert auf ähm, ne, Instagram. Ich habe dann auch schon mal gehört: so, ja, wieso hast du denn noch keinen Funnel? Und ich denke mir so, ja, weil ich es kann. Ich weiß nicht, ich brauche, weil meine Umsätze großartig sind und zwar nur über Insta. Und ja. um, weißt du, never change a running team oder wie, a winning team. Winning team. <lacht> genau, a Running team. Und, weißt du, es gibt halt so unfassbar viele Verkaufstechniken, weil Verkauf funktioniert immer gleich. So, und es gibt nicht die eine Verkaufstechnik, ne, so. Ähm, Vielleicht magst du auch noch mal erzählen, wieso hast du dich eigentlich für Insta entschieden? Du hättest dich ja auch für so Newsletter-Marketing
1: oder so entscheiden können. Ja, möchte man vielleicht auch meinen, weil ich ja aus dem Textbereich komme. <lacht> genau, aber ich habe tatsächlich keine Newsletter. Ähm, der Grund ist einfach, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht jeden Kanal sofort zu bedienen, weil ich es nicht kann zeittechnisch. Also ganz ehrlich, ich habe Vollzeit dann gearbeitet, jetzt immer noch dann Teilzeit, äh, dann Business. Du hast ja noch Freunde, Familie und so weiter du müsst ja auch noch ein Leben leben. Also wie man da 800 Kanäle bedienen soll, weiß ich nicht. Ähm, klar kann man das ein oder andere wiederverwerten, gar kein Ding. Aber für mich war schon von vornherein klar, dass ich das so Schritt für Schritt machen muss. Und Instagram, da bin ich einfach privat sau gerne, ähm, Mache das auch im Hauptjob tatsächlich, also das ist was, was ich halt da auch ja, für mich mitgenommen habe und ich bin da gerne unterwegs auf der Plattform. Ich habe dann letztens auch schon mal drüber nachgedacht, ja TikTok, okay, das ist natürlich auch wichtig, immer mehr im Kommen, aber das ist gar nicht meine Zielgruppe, noch nicht, ja, weil TikTok einfach noch sehr jung ist, viele junge Leute auf der Plattform sind. Ich würde sagen, meine Zielgruppe ist trotzdem eher erst so Ende 20, 30, Mitte, Ende 30, so in die Richtung. Ne? Ja. Ähm, und das ist einfach perfekt für Instagram. Da ist ja, die, äh, die Altersgruppe vertreten. Und ja, so bin ich da eigentlich rangegangen. Erstens, weil ich mag mhm. Plattform weil wenn ich nicht gerne auf einer Plattform bin, ja, wie soll ich da jeden Tag Content äh, produzieren? Zum Beispiel bin ich natürlich auch bei LinkedIn angemeldet, habe mir auch schon oft überlegt, okay, LinkedIn, da sind wahrscheinlich schon auch viele hier mit Business und so weiter unterwegs. Aber ich mag die Plattform einfach nicht ja. so. Und dann würde es mir auch ultra schwer fallen, dafür dann Content zu produzieren. Ich bin auch ehrlich, manchmal fällt es mir auch schwer, was für Instagram zu produzieren. Man ist einfach nicht immer im Flow. Und, ähm, manchmal kotzt es einen irgendwie an oder man ja. hat nicht die Muse dafür. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch total normal. Aber mein Tipp wäre da auch, fang nicht mit jedem Kanal an. Ja. Überleg dir mal, was dein Lieblingskanal ist, wo du selbst gerne unterwegs bist und wo aber auch deine Zielgruppe ist. Also das ist schon natürlich wichtig, ja, weil... Klar. Wenn ich jetzt hier irgendwie jeden Tag bei Snapchat poste, ja, bringt es mir auch nichts. Gibt es <das> noch? <lacht> ja, gibt's noch. Dass wir, ja. ganz lustig, ja. weil ich letztens gesehen habe, dass sich ein Freund da angemeldet hat und ein Profil Geil. hat. Und da habe ich dann auch drüber nachgedacht, wer geht denn jetzt noch zu Snapchat? Aber okay, Ja, ja, ja. andere, andere, andere. Ja, Schu ähm, ja aber so habe ich mich für Instagram entschieden, weil ich einfach selbst gerne da konsumiere und weil ich weiß, dass meine Zielgruppe dort ist. Perfekt, ja, sehr gut.
0: Wir hatten das schon im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, das ist jetzt nochmal so der letzte Block, mit dem, über den ich gerne mit dir reden möchte und zwar hast du ja gerade ein Baby bekommen und ähm, du hattest auch Anfang des Jahres, glaube ich, eine Pause eingelegt bei Instagram. Und manchmal kommt halt einfach das Leben dazwischen oder wir haben Schicksalsschläger in der Familie und so weiter. Und alle, die jetzt zuhören, die wissen ja, dass ich es mag, irgendwie authentisch über die Themen und Marketing und das Leben halt eben zu sprechen. Und ich weiß auch, dass ganz, ganz viele mal gerne eine Pause machen würden oder gerne mal in den Urlaub fahren würden, nicht mal, dass irgendwas passieren muss, aber dann tierisch Angst davor haben, oh Gott, das ist quasi, wenn ich meinen Laden jetzt zumache, verliere ich dann nicht alle meine Follower und im schlimmsten Fall macht man dann irgendwie Pause und denkt die ganze Zeit dann daran und hat das so im Hinterkopf. Ne? Ähm, bei mir ist das ja so, wenn ich wirklich in den Urlaub fahre, ne, dann bin ich da ganz klassisch, ich mache Instagram, deinstalliere ich ich habe dann eine VA, die dann zwischendurch äh, so alle paar Tage guckt und die die wichtigsten Nachrichten irgendwie beantwortet. Und ähm, ich habe sogar eine E-Mail-Notiz drin. Also ich checke auch äh, nicht meine E-Mails in der Zeit, sondern habe dann ne, meine, äh, mein Team, das dann eben übernimmt. Ähm, ich glaube aber auch, dass man das wenn man noch gar kein Team hat, auf jeden Fall ähm, organisieren kann. Ähm, jetzt war das ja bei dir so, dass du eine längere Pause am Anfang hattest und jetzt auch wahrscheinlich mit dem Baby so ein paar Wochen ähm, Pause gemacht hast. Ähm, magst du uns da mal so ein bisschen äh, mitnehmen? Wie war das so?
1: Ja, also zum Hintergrund. Ich habe mir das Jahr ganz anders vorgestellt, 2022. Es ähm, kam aber dann, wie du so schön gesagt hast, das Leben dazwischen. Denn es passiert halt oft, man plant was und dann kommt es ganz anders. Ähm, ja, Anfang des Jahres hat meine Mama eine schlimme Diagnose bekommen. Also sie ist schon, oder war lange krebskrank, schon siebeneinhalb oder acht Jahre und ja, um Weihnachten oder Silvester rum kam dann halt die Diagnose, okay, Hirnmetastasen. Und da wussten wir natürlich schon, das ist eigentlich das Ende. Ja. Ja. Ähm, natürlich will man das nicht wahrhaben. Man denkt sich, nee, äh, da geht noch was. Wir machen noch hier eine Therapie und das klappt alles und du hältst es durch. Ja, hat sie dann auch gemacht und... Ich war dann über Weihnachten und Silvester ganz normal in meiner normalen Weihnachts-Instagram-Pause, also meinem Weihnachtsurlaub und bin dann quasi erstmal nicht mehr zurückgekommen aus dem Weihnachtsurlaub, weil eben da das passierte und dann klar war, okay, meine Mutter braucht natürlich Unterstützung, war sehr lange im Krankenhaus, hatte eine richtig krasse Therapie, also Bestrahlung, Ganzhirnbestrahlung, richtig schlimm. Und es stand gar nicht gut um sie, auch schon im Januar, ähm, sodass man halt jetzt nicht wusste, okay, schafft sie es noch mhm. am nächsten Tag. So. Ähm, und da hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Kopf für Instagram. Ne? Also das hat für mich gar keine Rolle gespielt. Und ich habe dann halt einfach auch mal in der Story gesagt, ja, Leute, so und so schaut aus äh, habe das ganz ehrlich geteilt, war mir irgendwie auch wichtig, dass ich das mal sage, was jetzt gerade Sache ist, dass es halt mit meiner Mama so schlecht steht und ich jetzt mich erstmal um die Familie kümmern möchte oder Zeit mit meiner Familie verbringen möchte und mit ihr. Ähm, ja, und das habe ich ganz ehrlich gesagt, weil im Endeffekt ja, wir sind alle nur Menschen. Ja, okay, das ist ein Business und Vielleicht will der ein oder andere dann nichts Privates von mir hören, aber ist mir dann irgendwie auch egal, ja. weil ähm, ich bin halt solo-selbstständig und das Business kreist um mich quasi. Und es ist ja auch Social Media, ne? ja, muss man genau. ja auch sagen. Ja. Genau. Und ja, das habe ich dann ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte es vielleicht sogar noch ein paar Mal öfter sagen müssen, weil ähm, nicht jeder vielleicht diese Story gesehen hat. ja, mhm. Oder hätte vielleicht auch einen... Post nochmal dazu machen müssen, dass jetzt meine Pause verlängert wird aus den und den Gründen oder so. Da habe ich, würde ich sagen, würde ich jetzt nochmal anders machen ähm, im Nachhinein und das einfach nochmal ein bisschen mehr sagen, aber in dem Moment... Ja, ja klar. war das einfach überhaupt gar nicht wichtig, ein ja. zu sein auf Instagram und ähm, ja, ich war dann erstmal von der Bildfläche verschwunden, habe dann tatsächlich auch Nachrichten von äh, der Community bekommen, ah, mhm. oh, ja, wir vermissen dich schon, <lacht> das ist eigentlich immer <lacht> ganz schön jeden Tag so in ja. den Stories und so, das fand ich dann auch echt super nett, weil ja, trotzdem denkt man sich ja nicht äh, nicht unbedingt, ach Gottchen, die warten jetzt da auf mich, ja. dass ich da jetzt meinen Sense dazu gebe jeden Tag oder so. Ja, und dann hat sich das ja auch alles anders entwickelt als gedacht. Also meine Mama ist verstorben Ende März und ähm, das habe ich dann auch nochmal geteilt und gesagt, ja, es ist so und so und ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder hier äh, Business Content raushaue und überhaupt hier präsent bin, weil das für mich gerade keinen Platz hat in meinem Leben. Ja. Ne? Ähm, ich hatte auch überhaupt keinen Kopf, so in meiner Fre ja, Zeit darüber nachzudenken. Also immer wenn mhm. Business aufkam, auch wenn mein Mann mit mir über irgendwelche Karrierethemen und so gesprochen hat, habe ich immer gesagt, ich will darüber nicht sprechen. Das war mhm. überhaupt, das hat mich total genervt. Ich konnte da gar nicht drüber nachdenken. Ich hatte mir auch im Weihnachtsurlaub eigentlich Bücher gekauft, die ich lesen wollte. Mhm. Fürs Business und auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, um da einfach für mich weiterzukommen. Die habe ich bis heute nicht angefasst. Jetzt mittlerweile lese ich wieder und kann auch wieder Inhalt aufnehmen. Aber das war einfach so eine Zeit, ich konnte da diesen Inhalt nicht aufnehmen. Ja? Und ja. das war für mich überhaupt kein Thema. Irgendwie Erfolg, Business, Karriere, Job oder so. Alles ja. ausgeblendet, muss ich sagen. Ja, hat für mich einfach keine Rolle gespielt. Und ja, was vielleicht jetzt für die Zuhörerinnen auch interessant ist, ähm, es gibt, es gibt mich noch. Es gibt noch. Es gibt die Community. Ich habe jetzt nicht irgendwie hunderte Follower verloren in der Zeit. Es ist irgendwie alles beim Alten. Klar, ich hätte wahrscheinlich in der Zeit viel eine größere Community noch aufbauen können, noch verkaufen können und so weiter. Aber es ist auch nicht die Welt untergegangen und alles liegt in Scherben. Also, wenn ihr mal Zeit für euch braucht und äh, irgendwas dazwischen kommt, es muss ja jetzt nichts Krasses sein, kein Schicksalsschlag oder sonst was, man einfach sagt, hey, ich kann jetzt gerade nicht mehr mit Instagram, ja. ist mir jetzt irgendwie zu viel, ich brauche eine Pause, ja, dann nehmt sie euch. Ja. Könnt ihr an, sagt es einfach und keiner wird euch irgendwie das Böse nehmen. Ja. Ähm, Absolut. Ich glaub, jeder versteht es und jeder war wahrscheinlich auch sogar dann schon mal in der Situation, wo er gesagt hat: Boah, ich würde jetzt eigentlich mich gern mal rausziehen aus dem ganzen ja. Thema. Also ich finde. Wenn das angekündigt ist einmal oder vielleicht mehrmals, wie auch immer, dass jeder gesehen hat, dann ist das gar kein Thema und dann kommt man wieder zurück, hat neue Energie und ja, ich bin dann zum Beispiel jetzt auch nicht voll Karacho wieder zurückgekommen, mhm. sondern erstmal in den Stories mhm. habe so ein bisschen wieder aus meinem Privatleben auch was gezeigt, weil wie gesagt für mich einfach dieses Business-Thema total schwierig war und irgendwie nicht existent für mich war in dieser Zeit und dann habe ich so Schritt für Schritt da wieder reingefunden in äh, Instagram und auch jetzt bin ich in den Stories aktiver als jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Posts oder Reels mhm. oder so. Ähm Einfach, weil ich jetzt auch Mama geworden bin. Ja, klar. Ähm, vor fünf Wochen und gemerkt habe, boah, okay, ich schaffe weniger an einem Tag, als ich mir vorgenommen habe. Das die hält sich nicht an meine Zeitplan ähm, ja, Ich muss Prioritäten setzen. Und, ja. Äh, ja, jetzt sind halt meine Prioritäten, dass ich mich täglich in der Story zeige, außer am Wochenende. Das war schon immer so, dass ich am Wochenende keine Story mache. Also kennt man aber dann auch von mir. Ja. Und, ähm, ja, dass ich dort präsent bin, Tipps gebe, weil man kann ja auch super in den Stories Tipps geben mhm. und ähm, Mehrwert auch äh, raushauen, ja und dass ich einfach gerade das Posten so ein bisschen noch hinten angestellt habe, weil ich eben auch meinen Guide fertig, äh, werden, äh, fertig bekommen wollte, dann, ja, man muss ja auch irgendwie Produkte haben, um dann mit dem Business äh, Geld zu machen, heißt das war dann, ähm, war jetzt erstmal die Priorität, das fertig zu bekommen. Und trotzdem nicht äh, weg zu sein aus Instagram, eben in den Stories präsent zu sein. Ich möchte jetzt auch wieder mehr posten. Ähm, Wie es letztes Jahr hatte ich dann eine gute Routine drin, habe halt dreimal in der Woche gepostet. Das war für mich eine gute, gute Zahl. Da gibt es natürlich auch mal unterschiedliche Meinungen dazu. Manche posten jeden Tag, das hätte ich Manche nicht posten gar nicht mehr. Ja, manche posten ja. gar nicht mehr, ja. genau. Ja, ganz das, unterschiedliche Sachen. Das einfach unterschiedliche Herangehensweise, weil wie gesagt, da wollte ich mich auch nicht stressen und äh, sagen, ja. ja jeden ja. Tag irgendwie zwei Posts raushauen. Ja. Das wachse ich gar nicht auf Instagram. Ja, ich habe jetzt natürlich keine 10.000 Follower, aber trotzdem verkaufen sich meine Coachings. und Ja, genau, das sollte ich gerade sagen. Also um jetzt nochmal kurz hier rein
0: zu Anna. Erstmal ja. danke, dass du so offen diese super traurige Geschichte erzählt hast. Also ich habe dir mein Beileid auch ausgesprochen und ich glaube, dass das halt ganz, ganz wertvoll ist. Deswegen wirklich tausend Dank, dass du das erzählt hast, weil es ist so, das Leben kann halt dazwischen kommen und diese Dinge passieren eben und ich hoffe wirklich, dass sich niemand dann in so einer Situation stresst, was dann mit Insta ist und ich finde, du hast das perfekt gemeistert und dass du dann eben, dass du überhaupt in der Story gesagt hast, okay, ich verlängere hier meine Pause, weil meine Mama ist sehr krank. Ich glaube, das würden manche sogar nicht mal schaffen, und ich hoffe, dass sich da wirklich alle irgendwie auch ermutigt fühlen, da irgendwie in solchen Momenten auch zu sich zu stehen. Und ähm, auch bei anderen Sachen, ne, wenn man merkt, okay, man hat einfach so einen Mental Load gerade, man braucht einfach gerade mal so eine zweiwöchige Insta-Pause. Ey, es ist kein Ding. Also guckt euch Anna an. Ich habe gerade in ihrer Bio gesehen, äh, sie nimmt erst wieder Kundinnen für 2023 an, <lacht> Also es läuft, glaube ich, ganz gut. Es ist überhaupt nicht schädlich, eine Insta-Pause zu machen. Weil ich sage ja immer, das ist ja wie mit dem Laden in der Fußgängerzone. Ne? Und wir kennen es alle, wenn da vorne in dem Laden irgendwie so ein Schild steht mit äh, gerade geschlossen oder wegen Urlaub geschlossen oder wegen XY geschlossen. Es ist nicht schlimm, man weiß dann Bescheid und dann kommen die Leute später wieder. Also ich mache ja auch regelmäßig Pausen, und zum Beispiel wenn ich dann im Urlaub bin, habe ich ja gerade schon erzählt, und ähm, bei mir verdoppeln sich meistens die Views, nachdem ich wieder da bin, weil die Leute sind dann so, ah geil, Luna ist wieder da, äh, wollen gucken. So. Und ähm, wo wir doch jetzt schon dabei sind, Erzähl uns doch mal, wie, kann, wie können wir jetzt mit dir arbeiten? Du hast ja gerade schon den Guide erwähnt genau. <lacht> und dein Eins zu Eins coaching Aber erzähl uns mal mehr und gib uns mal gib uns Stoff, Anna.
1: Ich gebe euch Stoff, genau. Ja. Also ja, ab Oktober ist mein SEO- und Copywriting-Guide dann erhältlich. Der hat, was sind sie jetzt? Ich muss mal überlegen. 40 Seiten, knapp, genau. Ähm, mein geballtes SEO und Texterwissen ist da drinnen, ähm, ist wie gesagt aus dem Coaching heraus auch entstanden und basiert auf dem Workbook, das ich im Coaching für meine Kundinnen nutze, aber ist eben so ausgelegt, dass du da selbst damit lernen kannst und selbst äh, eine Webseite erstellen kannst, die gefunden wird bei Google, von deiner Zielgruppe, ganz wichtig, denn du willst ja auch nicht von random Leuten dann gefunden werden, die dann irgendwie auf deiner Seite sind sich denken, ah schön, danach habe ich gar nicht gesucht, ich gehe mal wieder weg. Das ist nämlich auch ziemlich scheiße, ehrlich oh, gesagt, ja. für dein Google-Ranking. Also das sollte nicht das Ziel sein. Und ähm, ja, wie du es einfach auch schaffst, Texte zu schreiben, die bei deiner Zielgruppe Emotionen auslösen, die da im Kopf bleiben, dass sich die Leute an dich erinnern, zurückkommen, ähm, bei dir buchen. Denn meistens schauen wir uns ja trotzdem öfter mal auf einer Seite um, bevor wir wirklich ähm, auf den Button klicken, uns ein Gespräch buchen oder irgendwie ein Produkt kaufen. Und ja, darum geht es eigentlich in dem Guide. Also du lernst quasi ähm, ganz grundlegendes SEO-Wissen. Äh, wie geht die Keyword-Recherche? Ähm, warum muss ich eine Wettbewerbsanalyse machen? Äh, was ist eigentlich die Suchintention hinter einem Keyword? Und warum ist das wichtig? Also mhm. ähm, so Schritt für Schritt wirst du da an das Thema rangeführt und hast dann einfach immer auch wieder Übungen zwischendurch, damit du auch diese Schritte, die du dort äh, vor Augen geführt bekommst, auch umsetzt. ja, Also, dass du dann auch für dich weiterkommst auf deiner Webseite oder ja. die Vorarbeit überhaupt erstmal leistest. Ne? Ähm, genau, und deine Keywords für dich findest, dann deine Struktur aufbaust für deine Webseite und dann schlussendlich mit den Texten anfängst. Das steht eigentlich ganz am Ende dann. Und ja, da gibt es natürlich ganz viele Infos, was es vielleicht auch für Systeme gibt, die du nutzen kannst, äh, um gute Verkaufstexte zu schreiben, dass du halt nicht vor einem weißen Word-Dokument sitzt und ja. dir denkst, äh, okay, wie fange ich jetzt an? Shit, keine Ahnung, was ich da soll, <lacht> sondern dass du wirklich systematisch und mit Struktur vorgehst. Das behindert auch nicht die Kreativität, kann ich jetzt auch gleich mal sagen, ja. für alle, die sagen, ach nee, dann komme ich an. Gegenteil. Nee, da komme ich nicht in den Flow, äh, wenn ich da eine Struktur habe. Ähm, doch, da kommt es in den Flow und dann ist der auch in die richtige Richtung gerichtet und nicht äh, irgendwie ufert's voll aus und du hast am Ende irgendwie zehn Seiten Text und weißt dann nicht, wie das auf deine Webseite passen soll. Genau, ja, also da wirst du einfach Schritt für Schritt durchgeführt und am Ende steht deine Webseite, die gefunden wird und die deine Zielgruppe überzeugt. Genau. Das heißt?
0: Wenn die Folge im Oktober rauskommt, was eigentlich sein müsste, wenn ich jetzt gerade hier auf den äh, Kalender gucke, können wir das natürlich auch gerne verlinken unten, damit ja. ihr das schnell
1: findet. Sehr cool. Das war der Guide. Was gibt es noch? Das war der Guide, genau. Und äh, ab Januar 2023 kann man auch wieder mit mir im 1 zu 1 Coaching arbeiten. Also das ist ja mein Haupt. Produkt. Ähm, da begleite ich dich dann ganz eng ähm, in Zoom-Coachings und mit meinem Workbook und immer per E-Mail, per Instagram, WhatsApp, wie auch immer, wie du gerne kommunizierst. Ähm, und wir gehen das Schritt für Schritt an deine Webseite. Viele Kundinnen von mir haben... Am Anfang auch schon eine Webseite, seit ein paar Monaten, Jahren, auf der einfach nichts passiert, die vielleicht gar nicht mehr zu Ihnen passt. Ähm, oft, weil sich ja doch mal die Positionierung verändert, äh, wo die Angebote überhaupt nicht mehr stimmen. Und ähm, das auch ganz oft in meinen Coachings passiert ist, dass wir am Anfang sprechen wir über die Zielgruppe und die Angebote, die es überhaupt gibt. Es ist natürlich essentiell, dass sich das auch nochmal ändert, ehrlich gesagt. Ja? Dass man in dem Gespräch äh, erstmal rausfindet, hey, ja, das ist eigentlich gerade mein Angebot, aber das will ich gar nicht mehr machen. Also dass da auch nochmal so ein Shift passiert, ja? das ist sehr, sehr oft der Fall. Weil mir das ganz wichtig ist natürlich, dass man dann auch dabei bleibt erstmal, weil wenn wir das Ganze jetzt aufbauen und ähm, da wochenlang Zeit investieren, dann ist es natürlich irgendwie ja ärgerlich, wenn am Ende man dann sagt, ah, okay, schön war es, aber ich mache jetzt was ganz anderes. Ja. <lacht> genau. Deshalb ist das erstmal die Vorarbeit und dann auch nochmal, ja, auch nochmal bei der Zielgruppe nachfragen, was sind denn die Probleme und Wünsche zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Und dann starten wir in das ganze SEO-Thema mit Keywords finden, die dann auch zu deinem Thema und deinem Angebot passen. Mhm. Ja, und da begleite ich dich dann quasi, äh, ja, auf jeden Fall acht Wochen. Viele meiner Kundinnen brauchen länger. Also acht Wochen würde ich sagen, ist das Minimum. Ähm, ich mache da auch überhaupt keinen Zeitdruck, weil ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man vielleicht äh, irgendwie halt auch noch andere Dinge zu tun hat und <lacht> nicht immer dazu kommt. Und äh, ja, also bei mir gibt es auch eine Kundin oder Kundinnen, die dann mal vier Monate gebraucht haben. Und das ist aber auch total okay. Also wir bleiben da weiterhin in Kontakt. Ich gebe dann immer mal wieder einen Arschtritt und sage, hallo, ähm, mhm. wie schaut es aus? Wann treffen wir uns denn mal wieder? Ähm, genau, ich warte ja eigentlich noch auf deinen Text und so, denn ich korrigiere dann auch die Texte natürlich. Ähm, ja. Also das ist einfach für Leute, die halt sagen, ich brauche da jemanden, der mich motiviert und der mich im Detail wirklich begleitet. Ja. Ich bin schon auch so jemand, der das öfter mal braucht so ein Aschtritt. Mhm. <lacht> genau. Und ähm dann kann man sich bei mir fürs 1 zu 1 jetzt in eine Warteliste eintragen auf meiner Website. Und ähm, ja, und bei Insta dann, auch, habe ich gesehen. Und bei Insta, genau. Und kriegt dann einfach ähm, als erstes Infos, denn es wird nur fünf Plätze nächstes Jahr geben fürs 1 mhm. zu 1-Coaching, weil es eben so eine intensive Zeit ist und ich mhm. da auch den Leuten viel Zeit geben möchte. Jeder soll in seinem Tempo da durchgehen. Ja. Nicht von mir gestresst werden und äh, ja, die nächste Kundin steht aber schon in der Pipeline. Fertig werden. Ja, okay. Art. Ja. Es gibt dann nur die fünf Plätze und man kann sich dafür eintragen. Es gibt auch einen kleinen Preisvorteil für die Leute auf der Warteliste. Mhm. Genau. Und ja, also einfach mal vorbeigucken und schauen, ob es was für einen ist. Genau.
0: Das heißt, wir finden dich natürlich in den Show Notes, da werde ich alles verlinken, aber wenn ihr jetzt sofort auf Insta die Anna suchen wollt, dann findet ihr sie unter Bord mehr. Doch ein sehr schöner Name.
1: Ja. ja. Sehr cool. Ich, bin, ich, bin, ich freue mich, wenn ihr vorbeiguckt. Ja.
0: Anna, es hat richtig viel Spaß gemacht heute. Da war richtig, richtig viel Mehrwert drin. Also von Mehrwert über äh, das Leben, über das wir gesprochen haben, irgendwie das dann immer so da reinkommt in dieses äh, Business. Und äh, ich danke dir wirklich sehr für deine Offenheit. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, Gibt es noch so einen letzten, was möchtest du, der kommen, der der Pommesbude mitbringen, mitgeben? <lacht> so eine letzte, letzte
1: Ketchup Mayo. Also, letzte Ketchup Mayo Senf dazu ist ähm, tauscht euch aus mit der Community, sucht euch Testerinnen. Es ist kein irgendwie ja kein Armutszeugnis, wenn man jemanden zum Testen sucht. Das ist der ganz normale Weg in der Produktentwicklung äh, für jedes Unternehmen, egal wie groß und klein es ist. Und ähm, ja. Der Austausch war für mich einfach Gold wert und dieses Losgehen erstmal mit dem Test und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt aus, ich schaue jetzt mal, wie mein Coaching ankommt und ich schaue mal, wie ich wirklich helfen kann. Hilft für Positionierung nochmal, hilft für Selbstbewusstsein, äh, hilft für Preisfindung, äh, hilft, um überhaupt das erste Produkt zu haben oder ein neues Produkt rauszubringen. Also das ist mein Senf. ja Hammer. Schmeckt gut. Also die Portion Pommes hätte ich gerne mit dem Senf. Mit Senf, genau.
0: Liebe Anna, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und an alle, die zugehört haben, ähm, gebt uns gerne Feedback, hinterlasst mir eine Bewertung äh, bei iTunes, gerne auch äh, bei Spotify und schreibt uns mal, wie ihr die Folge fandet. Und damit, liebe Anna, ciao, ciao und wir sehen uns im Internet. Mach's
1: gut.